Bienvenidos a otro mensaje del Ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. Hoy la palabra nos hablará cuando el Señor dijo, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras. Y yo ante esta palabra me pregunto, ¿qué va a suceder con ellos? Porque ¿cuántos hoy se están avergonzando del Señor ante el mundo y lo niegan? ¿Cuántos están avergonzando de su palabra al no querer obedecerla? ¿Y todo por qué? Porque tienen miedo del mundo y porque no soportan la burla ni el desprecio del mundo y por esto los embarga la cobardía ante ellos debido a que la mayoría en el mundo no quieren saber de Dios. Porque para ellos hoy en día la fe en Dios es tomada como una superstición antigua. Por esto es que para los jóvenes es algo absurdo y retrasado que no cabe en la mente de ellos. Y por esto mismo que la fe en Dios se presta para burla y desprecio de parte de los incrédulos. Y por esto mismo que la fe en el Señor es cada día más difícil seguirla, sobre todo para los débiles en ella. Por lo cual muchos de ellos, los llamados creyentes, se avergüenzan ante el mundo del Señor Jesús y de su palabra al no querer cambiar para que no se note en ellos la diferencia, sin querer darse cuenta que están cavando su propia tumba, la cual es eterna de dolor y de sufrimiento, donde irán todos los incrédulos que no se arrepintieron de todos sus pecados, junto con Satanás. Y ante esto la palabra de Dios nos dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Podemos notar que en esta lista los que la encabezan son los cobardes e incrédulos los principales que se van a perder. Por lo tanto, ambas cosas no deben existir en un llamado creyente. Por esto fue que el Señor preguntó diciendo, ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? 
¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Esto es lo que la gran mayoría no piensan que vaya a ocurrir. Y en esta forma de pensar y de sentir hay un gran peligro. Y este es enorme, porque se están avergonzando del Dios creador, del hacedor, del formador y redentor, creyendo que están ganando algo con tener agradado al mundo, con los que no creen en Dios y lo rechazan, siendo que todos estos seres no tienen poder ninguno. Porque para empezar, estos ni siquiera saben el tiempo que van a vivir o lo que van a tener porque todo, absolutamente todo, está en las manos de Dios. Por algo, crean o no lo crean, todo está hecho por Él, y toda decisión es de Él, lo acepten o no lo acepten. Por algo su palabra dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en Él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todo vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Quieran o no quieran, estos que no creen en él son linaje de Dios. Porque Él los creó por algo al comienzo, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Con mayor razón, todo está solo en su voluntad, porque todo se hará en el tiempo del Señor y en su juicio, cuando Él quiera hacerlo o determinarlo ya que solo Él es Dios, Rey y Señor de todo el universo. Y siendo Rey, pues la palabra del Rey es con potestad. ¿Quién le dirá qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio en el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quisierais hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser, y el cuándo haya de ser, ¿quién se lo enseñará? Entendamos que solo en Dios está toda decisión, medida y tiempo, porque nada nos pertenece. Por eso la palabra nos aconseja diciéndonos, no te apresure a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere. Y por todas estas razones pregunto, 
¿Crees que ganarás algo con seguirle la mena al mundo? ¿Avergonzándote de él y de su palabra? ¿Podrás hacer algo por tu alma cuando él decida que muera tu cuerpo, no teniendo poder ninguno tú para todo esto? Porque si vives es porque él lo ha determinado. Y si te puedes mover sin problema es porque él lo ha decidido. Y si existe es porque él ha querido que así sea. Porque ahora, si él quisiera que todas esas cosas se acabaran, se acabarían en un abrir y cerrar de ojos. En el año, en el mes, en el día, en la hora, en el minuto y en el segundo que él lo decida. Por eso que lo más torpe y lo más absurdo que puedan hacer es cuando alguien se salva o se sana de algo, le dan la honra a cualquiera, como también le dan las gracias, siendo que todo ha sucedido por la voluntad de Dios. Y lo peor que hacen ciertos creyentes más encima es avergonzarse de él y de su palabra en medio de esta generación adúltera y pecadora haciéndose delante del Señor igual a ellos en su adulterio y en su pecado. Porque al unirte a ellos estás demostrando tu infidelidad abiertamente a tu fe en Él, como también tu sucio pecado, adulterando con el mundo. Y este pecado el Señor no te lo va a perdonar si sigues haciéndolo, porque es lo mismo que estés codiciando a un Dios diferente. Considera esto porque es demasiado peligroso el terreno que estás pisando. Por algo el Señor dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. La palabra de Dios es clara en esto. Por eso que el profeta Jeremías le decía a Israel de parte de Dios, por este mismo pecado, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les cosa vergonzosa, no la aman. Son tantos los que por vergüenza lo niegan como otros por miedo, pero ambos lo hacen por cobardía, sin considerar ni temer lo que el Señor está diciendo en su palabra. Y la cobardía se produce por la falta de fe y de temor, porque si realmente creyeran con todo su corazón, no se atreverían a hacerlo por temor a perderlo. Estas vidas no han logrado entender el poder de Dios y la grandeza de su Deidad y de su gloria y que es a él al único que debemos temerle, sobre todo en estos tiempos tan difíciles de tanto pecado e hipocresía. Por eso que a todos los que realmente somos suyos nos dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Por eso que es tan absurdo sentir vergüenza o miedo ante los hombres y no ante Dios. En vez de entender que al único que debemos temerle es solamente a Dios. 
el cual es el único que puede decidir todo en nosotros para bien o para mal nuestro. Porque Él es el único que decide todo hasta el día que nacemos o morimos. Como también si vamos a ser salvos o nos va a echar en el infierno. Porque Él es el único que tiene el poder de decidir de darnos poco, regular o en abundancia o también de quitarnos todo. Por eso que ante Él debiéramos estar llenos de temor y de temblor. Pero nunca debiera ocurrir en nuestras vidas como creyentes avergonzarnos de Él y de su palabra. Porque esto puede traer horribles consecuencias a nuestras vidas. Por eso que el miedo, que es el temblor, debiéramos sentirlo ante Él para obedecerle. Y la vergüenza debiéramos sentirla por nuestros pecados. Por eso que con respecto al temblor el salmista decía, Sed vida Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrada al Hijo para que no se enoje y perezca y en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados los que en él confían. Por esto mismo el apóstol Pablo aconsejaba a la iglesia diciéndole, Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Se dan cuenta de la importancia de que el temor y el temblor es solo para Dios. Porque fácil podemos inflamar la ira del Hijo de Dios. Y la vergüenza que debiéramos tener es por nuestros pecados ante Dios. Y un ejemplo de esto fue cuando el rey Ezequiel decide celebrar la Pascua y manda carta a todos para invitarlo a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Y de esto dice... Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado y decían, hijos de Israel, volveos a Jehová el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra serví como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre. Y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volvéis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos y volverán a esta tierra. Porque Jehová, vuestro Dios, es clemente y misericordioso y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a él. Quisiera pedirle en el Señor que nos fijáramos muy bien en todo lo que continúa diciendo, para que nos demos cuenta las diferentes reacciones que hubieron en ello cuando continúa diciendo. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín, Manase y hasta Sabulón, mas se reían y se burlaban de ello. Con todo eso, 
Algunos hombres de Aser, de Manase y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. En Judá también estuvo la mano de Dios para darle un solo corazón para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes, conforme a la palabra de Jehová. Y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo. Una vasta reunión. Y levantándose quitaron los altares que había en Jerusalén. Quitaron también todos los altares de incienso y los echaron al torrente de Cedrón. Entonces sacrificaron la Pascua a los catorce días del mes segundo y los sacerdotes y levitas llenos de vergüenza se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová. Dios está llamando a toda vida un cambio sobre todo aquellos que prefieren quedar bien con Egipto, que es el mundo, antes que con Dios. Por eso que se avergüenzan del Señor y de su palabra delante del mundo para no perder su amistad y también para no tener que vivir burlas de parte de ellos. Pero Dios, como el Padre bueno que es, llama, como lo estaba haciendo a través del Rey en esta Escritura, que recién leímos, él exhorta y llama a que vengamos a él, a esa fiesta solemne de los panes sin levadura, porque muchos se han jactado de esto, alardeando de que han podido hacer la aberración de avergonzarse del Señor y de su palabra y de seguir siendo considerados creyentes. Y no han perdido la amistad con el mundo viviendo una mictura que es una vida llena de hipocresía delante de Dios. Por lo cual Dios llama al arrepentimiento y al cambio antes que tenga que imponerlo por la disciplina. Y si no aprenden en base a esto y no hay cambio, vendrá el castigo definitivo y puede que venga también su perdición. Porque si hasta aquí Él los tiene con vida, es tiempo todavía de cambiar y de no ser como sus padres y hermanos que no quisieron cambiar y que por esto tuvo que entregarlo a la desolación, que es destruirlos. Y les ruega que no sean duros, que se sometan a Dios, que vengan a Él, que los sirvan con la obediencia, que es el mejor servicio que el hombre le puede dar a Dios, para que su ira sea parte de ellos y que lo hagan para bien de ellos, de sus hermanos y de sus hijos, si se vuelven realmente al Señor. Pero aquí viene la pregunta, ¿entre cuáles de todas estas vidas que están en este pecado te encuentras tú? Porque todos están siendo llamados por Dios para cambiar. ¿Estás entre los que se ríen y se burlan? ¿O entre esos algunos que se humillaron a Dios y vinieron a Jerusalén? o entre los que la mano de Dios les dio un solo corazón para cumplirle al Señor conforme a su palabra? ¿O eres parte de esa gente que se reunió en Jerusalén para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura, lleno de fe y de temor ante el Señor, decididos a cambiar, entre los cuales se acabó la jactancia? porque pudieron entender que un poco de levadura leuda toda la masa. Lo más importante 
es que no sea de los que se ríen y se burlan del llamado. Y si tú, por miedo a la burla, te has avergonzado del Señor y de su palabra delante del mundo, arrepiéntete de todo corazón. Porque ante Dios eres tibio, porque hay hipocresía al seguir viviendo en esa vieja levadura de malicia y de maldad. Por esto que el Señor te dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dios en su infinita y preciosa misericordia te llama y te invita a celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura. Si verdaderamente estás lleno de vergüenza, su palabra te dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como soy, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura y ni con levadura de malicia, de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Si tu corazón está humillado, prepárate porque también te exhorta y te advierte que su venida se acerca, diciéndote, he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda su ropa, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega el principio y el fin, el primero y el último, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Amén. Que el Señor les bendiga. favor únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la palabra de Dios juntos. Por favor escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardia.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.